0: Denn Raffinerien werden mittlerweile, glaube ich, nur noch wenige blockiert. Sorgt der Fußball also dafür, dass die Proteste in Ehrfurcht
1: erstarren? Nein, also zunächst die Raffinerien sind immer noch im Streik, sechs von acht. Man redet nur weniger davon. Die Regierung trifft ja, die strategischen Reserven an die ungefähr 100 Tage dauern. Und dann aber wirklich leer sind. In den ersten Tagen des Raffineriestreiks, also in der letzten Maiwoche, in der Woche vom Montag bis 23. Mai, sprach man viel davon. Das war sicherlich auch ein Test, weil die Regierung glaubt, sie vielleicht die öffentliche Meinung durch Panik mache, äh, dargestellt, dass der Treibstoff auf, ausgeht, äh, tendenziell auf ihre Seite ziehen zu können. Das hat äh, absolut nicht geklappt. Es gab sogar schon eine Reportage der Pariser Abendzeitung Le Monde in Warteschlangen an den Tankstellen, wo sie die Leute befragten, wo aber niemand sagte, die, die Schweine, die hier blockieren, äh, das geht gar nicht. Sondern wo die Leute eher sagten, ja, man muss auch blockieren, sonst äh, hört einen die Regierung ja nicht und äh, sonst, äh, sonst äh, erreicht man gar nichts. Danach ist die Regierung umgeschwenkt auf äh, eher eine Schweigestrategie. Also es wird tatsächlich weniger blockiert, was die Raffinerien betrifft, aber bestreikt werden sie nach wie vor. Also äh, sechs von acht. Lassen die Proteste
0: denn den Fußball, die EM-Zeremonien direkt in Ruhe?
1: Das wird sich heute zeigen. Also es gab bereits eine Beeinträchtigung. Am Mittwoch rollte ein Zug, den äh, UEFA-Pokal transportieren soll. Also der Pokal, um den es ja beim Endspiel am 10. Juli äh, gehen wird. Äh, der rollte durch den Nordbahnhof die Erwartung der Regierung und der Veranstalter der UEFA, die übrigens mit zweieinhalb Milliarden äh, Euro Steuerbefreiung hier äh, fett subventioniert wird. Die, UEFA, die jetzt nicht der am wenigsten korrupte Verband ist, immer bei den fifa enthüllungen gesehen hat. Bei den fifa enthüllungen ging es ja auch um den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini. Also diese äh, hochgradig korrupten Veranstaltungen und die Regierung erhofften sich, dass sozusagen dieser Zug von Freude jubelnden Massen in der Gardinor, also im Nordbahnhof begleitet würde. Stattdessen wurde er begleitet von streitenden Eisenbahnern, Eisenbahnerinnen und sie unterstützenden, begleitenden Demonstranten, Demonstrantinnen. Und er wurde dann für das Publikum gesperrt. Also der rollte dann äh, unverrichteter Dinge von dann. Heute wird ja die EM eröffnet in Saint-Denis, also vor den Toren von Paris. Und auch dort wird es eine Demonstration geben, heute um 18 Uhr. Also es gibt davor eine Aktion Rote Karte, wo, wo sich... Leute an die Fans adressieren, um zu sagen, wir haben nichts gegen euch und gegen den Fußball, aber hier ist die rote Karte für die Regierung und deswegen sind wir hier und um 18 Uhr wird es eine Demonstration geben. Inwiefern das jetzt den ganzen Trubel beeinträchtigt bleibt dahingestellt, weil äh, natürlich wird da auch eine Menge sozusagen auf der Fansort unterwegs sein. Aber äh, vor allem, es wird weiter gestreikt, zum Beispiel der Bahnstreik. Du hast, Bahnstreik ist nicht du hast den
0: Bahnstreik jetzt angesprochen, die... Eisenbahnerinnen haben ja ein paar Zugeständnisse bekommen. Warum streiken Sie trotzdem weiter?
1: Das Abkommen ist ja nicht unter Dach und Fach. Also es gibt einen Vorschlag für ein Abkommen ähm, auf doppelter Ebene. Auf Unternehmensebene, was die heute äh, existierende Bahngesellschaft SNCF betrifft und ein Tarifabkommen. Der, der Hintergrund dieses doppelten Niveaus ist, dass äh, heute im Moment die SNCF, die Bahngesellschaft, die eine Aktiengesellschaft ist, in der aber der Staat die Anteile hält, heute ein Monopol hat, jedenfalls für den Personentransport. Es gibt einzelne Konkurrenten bereits im Güterverkehr, aber beim Personentransport hat die SNCF ein Monopol. Das soll aber gänzlich fallen und die äh, gänzliche Öffnung für private Konkurrenz bei Personentransport soll bis 2023 erfolgen. Deswegen wird aktuell zum ersten Mal ein Branchentarifabkommen, das über die SNCF hinausgreift, äh, verhandelt. Und es gibt sozusagen auf beiden Verhandlungsebenen ein, ein Abkommen. Das wird bislang durch die Mehrheitsgewerkschaften abgelehnt. Die CFDT, also die rechtere, rechtssozialdemokratisch geführte Minderheitsgewerkschaft, hat am Montag erklärt, dass sie einverstanden ist. Äh, das äh, Tarifabkommen enthält aber Öffnungsklauseln, das es erlaubt, in den einzelnen Transportbetrieben, und das könnte bei den künftigen Konkurrenten der SNCF drastischer werden als bei der SNCF selber, aber in den einzelnen Unternehmen, die künftig im Personentransportverkehr aktiv werden könnten als private Anbieter, als private Konkurrenten, darf nach unten abgewichen werden. Diese Klausel ist in dem äh, Abkommensentwurf drin. Deswegen sagt die CGT bislang, dass sie das Abkommen ablehnt, ist aber etwas zögerlich, was die Fortführung des Streiks betrifft. Weil die äh, CGT bei der äh, Bahngesellschaft SSF relativ moderat, also relativ äh, auf das Unternehmen Rücksicht nimmt. Äh, relativ sogenannt Moderatauftritt. Die linkere äh, Gewerkschaft zu drei, Südschienenverkehr, ruft zur Fortsetzung des Streiks auf bis zur Stunde. Zu drei hat allerdings auch schon äh, vor Wochenfrist zur Störung der Eröffnung der EM aufgerufen. Wenn die Regierung nicht nachgibt, um zu sagen, dann sind nicht wir schuld, sondern die Regierung. Streik findet nach wie vor statt. Also Mittwoch, Donnerstag war es noch so, dass äh, von Mittwoch auf Donnerstag das und von Dienstag auf Mittwoch, dass 100 Prozent der Personalversammlung für die Fortsetzung des Streiks stimmten. Jetzt bröckelt das ein bisschen ab. Sowas bröckelt ja immer ab, auch weil die Leute ja Tag für Tag Lohn und Gehalt verlieren durch die Fortführung des Streiks. Und in diesen Zeiten mit sinkender Kaufkraft und einem schlechteren es zwischen den Klassen, dass sich Leute auch nicht leisten können. Umgekehrt ist es eben auch so, dass viele in vielen Sektoren die Leute sich sagen, wann, wenn nicht jetzt. Also wir können es uns nicht erlauben, sonst einfach mal drei Wochen zu streiken und so viel Lohn zu verlieren, bis wir uns durchgesetzt haben. Aber durch die Situation jetzt, da sich jetzt alles wie in einem Flaschenhals zuspitzen, alles zusammenläuft, weil sozusagen gerade in der vergangenen Woche sehr viele Arbeitskämpfe parallel zueinander stattgefunden haben, gerade jetzt ist der Zeitpunkt zu streiken. Also der Streik dröckelt ein bisschen ab, aber er wird noch fortgesetzt. Zum Beispiel die Pariser Vorortzüge, also was in Deutschland, in deutschen Großstädten S-Bahn werden, die ROR-Züge werden nach wie vor und Streikfolgen beeinträchtigt. Die Regierung hat jetzt gesagt, François Hollande, wir werden äh, unsere Maßnahmen ergreifen. Er hat jetzt nicht äh, deutlich ausgesprochen, ob das Dienstverpflichtungen mit Haftandrohungen im Zuwiderhandelsfall beinhaltet. Das Wort hat er bisher vermieden, aber zu denken ist auch daran, dass zum Beispiel Gendarmeriebeamte die Züge, äh, oder die Busse steuern, dass anders wie das für sich Armeeangehörige, also die Gendarmerie untersteht, in Frankreich der Armee und dem Verteidigungsministerium, dass etwa Armeeangehörige Busse steuern, die dann zum Stadion fahren. Also die Regierung hat angekündigt, dass sie Maßnahmen ergreift, aber der Bahnstreik ist nicht zu Ende und am morgigen Samstag, den 11. Juni beginnt, der Streik der Piloten bei Air France, der hat jetzt nichts anders als der Bahnstreik, nichts mit dem Arbeitsgesetz zu tun. Der Bahnstreik hat damit zu tun, weil dieser Artikel 49 in dem äh, Abkommensentwurf wie eine Blaupause das Arbeitsgesetz kopiert. Also mit den Öffnungsklauseln, wo auf Unternehmensebene zum Beispiel ungünstige Arbeitszeitregeln getroffen werden können. Der Pilotenschrank, da geht es um Löhne oder Arbeitsbedingungen, auch um Arbeitszeiten, aber spezifisch im Luftverkehr. Aber der wird zum Beispiel auch morgen beginnen und Versuche, den abzubiegen, sind gescheitert.
0: Es sind also einige Behinderungen auch für die EM für Bewegungen von ZuschauerInnen zu erwarten. Kommen wir noch zu einem anderen Protestaufruf im Rahmen der EM. Es gibt einen Boykottaufruf gegen den großen EM-Sponsor McDonalds, der bekannte französische Antiamerikanismus, oder eine sinnvolle Aktion?
1: Also nicht Anti-Amerikanismus, deswegen, weil es auch gegen französische Großkonzerne äh, vergleichbare Boykottaufrufe gibt. Äh, dieser Boykottaufruf hängt zusammen mit einem Arbeitskampf, der bei McDonalds Frankreich geführt wird, unter anderem durch die CGT. Und da geht es gegen die Steuerpolitik dieses Konzerns in Frankreich und die äh, skandalösen Steuervergünstigungen, die er genießt. Das heißt, das hat nichts mit der US-amerikanischen Herkunft zu tun. Im Rahmen der Protestbewegungen in den letzten zwischen drei Monaten, die es ja schon andauert, seit Anfang März, seit den Demonstrationen vom 9. März. In diesem Rahmen wurden ja wiederholt auch fast unternehmen nicht nur boykottiert, sondern auch blockiert mit Leuten vor den Türen, die an Arbeitskräfte innerhalb appellierten, um zu sagen, wir unterstützen euch in eurem Kampf um andere Arbeitsbedingungen. Das traf McDonalds, das traf aber zum Beispiel auch Quick. Bei Quick ist das Kapital in französisch-belgischer Hand und Quick macht in der Vergangenheit Werbung damit, dass sie die europäische Alternative zu McDonalds seien. Also das hat nichts mit der US-amerikanischen Herkunft von McDonald's zu tun, sondern mit der Politik. In Bezug auf prekäre Arbeit und ihre Nutzung, Ausnutzung, aber auch in Bezug auf Steueroptimierung, wie es genannt wird, darum geht es. Es gibt auch Boykottaufrufe gegen andere Sponsoren der EM und gegen die UEFA natürlich, die von gigantischen Steuerbefreiungen profitiert. Also die übrigen Großkonzerne, die als Sponsoren auftreten, profitieren von der klappen Milliardesteuer, befreien die UEFA von zweieinhalb Milliarden. Äh, da geht es auch um französische Unternehmen wie zum Beispiel Credit Agricole, das ist eine der französischen Großbanken. Äh, die französische Post auch, die ja inzwischen auch in Pri wie in Privatunternehmen auftritt. Ähm, aber da geht es schon auch um McDonalds, es geht um Turkish Airlines und andere Unternehmen, die als Sponsoren auftreten.
0: Blicken wir noch auf Aktionen, äh, wahrscheinlich äh, eher von jüngeren Leuten. Aus Rennen wird teilweise berichtet, es herrsche Bargeldknappheit aufgrund vieler zerstörter Geldautomaten. Bringen die mhm. von dir oftmals kritisierten Aktionen also doch was?
1: Ich kritisiere die Aktionen nicht als Aktion. Ich äh, bin äh, reserviert, was Glasbruchaktionen betrifft. Äh, vor allem dann, wenn sie äh, für das Publikum nicht offensichtliche Ziele treffen. Also für viele, die sich nicht aus sich selbst heraus rechtfertigen, wenn man zum Beispiel was besetzt Leute am Dienstag dieser Woche den Arbeitgeber Arbeitgeberverband Medef besetzt haben, dann ist es für alle offensichtlich, warum jetzt? Und dann bringt das sozusagen den Kampf voran. Bei Glasbuchaktionen bin ich reservierter. Aber also tatsächlich, das war schon vor vier Wochen, als aus Renn äh Bargeldknappheit ähm, vermeldet wurde. Äh, das dürfte inzwischen behoben sein, man hört jedenfalls nichts mehr davon. Aber wobei eigentlich äh, umgekehrt auch nichts dafür spricht, dass, dass die Faktoren behoben worden seien. Rennes ist eine Hochdruck der autonomen Szene in Frankreich und in Rennes herrschen tatsächlich teilweise bürgerkriegsähnlich erscheinende Zustände. Also es wird jetzt nicht scharf geschossen, es wurde aber wohl mit Gummi geschossen auf Leute äh, gezielt von der Polizei. Es hat auch ein 21-Jähriger sein Augenlicht verloren in Rennes am 28. April dieses Jahres ein äh, junger Student äh, durch ein Gummigeschoss. Also mutmaßlich ist es eine Untersuchung im Gange der, der Dienstaufsicht. Ähm, in Rennes hat sich die Lage sehr zugespitzt, seitdem schon Ende März der Zugang zum Stadtzentrum, äh, das äh, durch die Stadtverwaltung, durch die sozialdemokratische Bürgermeisterin als das größte Einkaufszentrum der Bretagne bezeichnet wird. Also die stuft einfach mal ihr Stadtzentrum als Einkaufszentrum ein. Äh, dadurch, dass das gesamte Stadtzentrum dem Zugang von Demonstranten und Demonstrantinnen verboten wurde, hat sich dort die Lage sehr zugespitzt. Also in Rennes wurde zum Beispiel auch bei der letzten größeren Demonstration, also der letzten größeren landesweiten Demonstration, es hat noch andere in Rennes und anderswo gegeben, aber bei der letzten größeren landesweiten Demonstration am 26. Mai hat dort die Polizei auf Journalisten geschossen, also mit Tränengas und Granaten, also nicht mit scharfer Munition natürlich, was auch sehr viel böses Blut in den Medien dieses Mal hervorgerufen hat. Also Rennes ist tatsächlich ein Ort, wo das sehr zugespitzt ist. Deswegen, weil es dort eine radikale Szene gibt, aber auch durch das brachiale Vorgehen der Staatsmacht. Ähnliches trifft für Nantes zu, wobei in beiden Fällen Rennes und Nantes auch zu tun hat damit, dass das... Ähm, dort äh, Hochburg des Protest gegen den, das umstrittene Flughafenprojekt Notre Dame de hin. Äh, Notre Dame de lands liegt in der Nähe von Nantes am 26. Juni soll dort ja eine Abstimmung auf Bezirksebene zur Zukunft dieses Projekts stattfinden. Auch und seit zwei, seit zwei Jahren gibt es einen heftigen Kampf drum.
0: Auch darüber haben wir schon berichtet und werden wir auch zukünftig berichten. Mhm. Kommen wir aber noch einmal abschließend auf die Proteste gegen mhm. die Arbeitsrechtsreform. Am 14. Juni soll jetzt auch ein großer Protesttag in Paris stattfinden. Wird mhm. die französische Regierung jetzt auch im Zuge der EM noch weiter unter Druck raten werden die Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform letztlich Erfolg haben?
1: Ich bin kein Prophet. Das heißt, der Erfolg wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird die Regierung weiter und stärker unter Druck gesetzt. Die Regierung hatte ja darauf gebaut, dass sozusagen schutz mit Lustiges und alles vorbei sah mit dem Beginn der EM. Der findet nun heute statt und es äh, ist nicht zu Ende. Also das ist nicht nur ein Protesttag. Der Protesttag hat es zu viele gegeben. Es hat acht gewerkschaftliche Aktionstage, also mit Arbeitsniederlegungen in den meisten Sektoren und Demonstrationen gegeben. Der letzte der 8. war am 26. Mai. Ähm, am Dienstag hat das einen etwas anderen Charakter, weil diesmal handelt es sich um eine Zentraldemonstration. Das heißt, die Leute sollen alle nach Paris mobilisiert werden. Es werden auch, auch nach Deutschland, nach den Meldungen, die ich aus Berlin habe, 1000 Leute erwartet. Es werden Leute aus der Schweiz erwartet, von den britischen Inseln. Es reisen im Übrigen Leute schon zu diesem Wochenende an, weil in der, an der Universität Nantes an diesem Wochenende, 11. 12. Juni, der Versammlung äh, von Protestteilnehmern, Teilnehmerinnen stattfinden wird. Also dort wird sicherlich eher der radikalere Flügel sich treffen, nicht nur aber überwiegend jüngere Leute, die aber auch radikale Sektoren schon manche Streik Bewegungen im Eisenbahnsektor, die sozusagen über die Gewerkschaftsführung hinausgehen wollen. Dadurch, dass es eine Zentraldemonstration wird mit internationaler Beteiligung, aber vor allem mit Mobilisierung aus ganz Frankreich, bringt das natürlich mehr Leute an einem Punkt zusammen. Das heißt, es wird auch erlauben, am Dienstagabend zum Beispiel Besetzungsaktionen von öffentlichen Gebäuden nochmal ganz anders anzugehen, als wenn man 30.000 oder 50.000 Leute in einer Demonstration hat, weil da könnte man drei oder 500.000 in einer Demonstration haben. Das wird sicherlich den Druck nochmal erhöhen zum Ausgang. Am Dienstag wird sicherlich vieles abhängen, je nachdem, ob das den Charakter einer Beerdigung haben wird, wenn sozusagen die Gewerkschaften das eher nochmal als demonstrativen Schlusspunkt betrachten oder ob es sozusagen das Sprungbrett ist für eher eine, eine verschärfte Gangart oder eine Zuspitzung. Es sind jetzt aber bereits neue Protesttermine auch angemeldet, neue Aktionstage. Die bei der CGT kursieren jedenfalls zwei neue Termine am 23. und am 28. Juni. Was nicht darauf hindeutet, dass es zumindest zu Teilen der CGT als Schlusspunkt betrachtet wird.
0: Das sagt Berner Schmid, unser Korrespondent aus Paris. Mit ihm sprachen wir über den aktuellen Stand der Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform. Und äh, der Aktionstag der Zentrale in Paris wurde angesprochen. Und äh, Freiburg ist ein bisschen langsamer. Aber auch hier gibt es eine Aktion ein paar Tage später am Samstag, den 18.6., 18. Juni Solidarität mit den Kämpfen in Frankreich eine Kundgebung hier am Freiburger Rathausplatz. Ist,
1: nach meinem Wissen wird es auch vor französischen Konsulaten in diversen Städten und Ländern solche Sachen geben. In Düsseldorf ist auch eine Aktion, ich glaube, sogar am Dienstag geplant. Das ist jedenfalls in der Planung. Also das sind auf jeden Fall absolut unterstützenswerte Sachen.